0: Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast. Un espacio en pro de la vida. Hoy nos acompaña la doctora Carla
1: Sánchez Ruiz, egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cuenta con más de una década de experiencia en endocrinología, una rama de la medicina que estudia las funciones y las alteraciones de las glándulas endocrinas. Desde el 2017, es directora de la Clínica de Diabetes de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, donde día con día examina enfermedades nutricionales y hormonales
0: y hormonales.
2: Bienvenidos, bienvenidos a este cuarto episodio de Nova Podcast, una vez más llevando la información a todas las personas sobre temas, ya saben, temas de salud, temas que son importantes para el cuidado de la salud de las personas. El día de hoy vamos a continuar con un, un tema que ya tuvimos en algún momento, sobre, creo que en el episodio 2, si mal no recuerdo, doctora, a la doctora... Carla Sánchez Ruiz, ella es endocrinóloga, ella es directora de la Clínica de Diabetes de Durango y pues atiende diferentes complicaciones sobre eh, diabetes. En esa ocasión recordarán que estuvimos hablando sobre todo de pues, las causas, lo que origina la diabetes, cómo este, funciona esta enfermedad o cómo se manifiesta esta enfermedad y bueno, en esa ocasión recordarán que nos quedamos con muchas dudas, que teníamos todavía bastante ¿por qué, por qué platicar y bueno por el tiempo pues ya no se los, no fue posible pero pues ahora ya tenemos la oportunidad en este cuarto episodio de hablar de complicaciones de diabetes doctora pues recordará eso no que, que hay muchas este, complicaciones y usted nos mencionaba algunas de ellas y pues por dónde empezamos doctora, qué nos podemos iniciar, cómo podemos empezar a describir estas complicaciones
1: bueno pues eh, acá la cuestión con diabetes eh, sin duda, yo creo que siempre cuando a una persona le dan el diagnóstico de diabetes, lo primero que se le viene a la mente, pues, es esta parte, ¿no? Las complicaciones. Es lo que uno luego luego se imagina, de que, hijo, le tengo diabetes, voy a perder la vista, voy a terminar con insuficiencia renal, eh, me van a amputar un pie. Entonces, eh, creo que siempre el mencionar o el hablar de diabetes es algo que, Termina uno imaginándose, ideando que es algo que irremediablemente va a pasar, estas complicaciones, ¿no? Eh, y pues realmente sí es algo que tenemos que tener pues, en mente siempre que nosotros veamos y atendamos un paciente con diabetes, ya que eh, per se, pues la diabetes no da muchos síntomas en inicio en muchas personas, es eh, silenciosa, y entonces, por ese motivo, pues la gente no se cuida o hace caso omiso en indicaciones simples que implican mucho esfuerzo, como es cambiar la alimentación, hacer ejercicio. Y entonces, al ir descuidando estos puntos, pues el tener de manera crónica la glucosa elevada nos va a ir dando eh, pie a tener pues todas estas complicaciones, ¿no? Entonces, básicamente eh, las más conocidas o las principales, pues son esas, la afección en los ojos, que es la más común, pues es la retinopatía diabética, eh, seguida también o a la par, eh, más bien dicho, de la nefropatía diabética, que es la afección renal, que es la que nos lleva a ser la primera causa de insuficiencia renal crónica eh, o de falla renal y que terminan necesitando tratamiento de diálisis. Y pues otra que es muy impactante eh, para las personas, pues es eh, esa afección eh, periférica en la cual termina con pie diabético y muchas veces pues a sufrir amputaciones, ¿no? Pero pues la diabetes, como es una enfermedad realmente vascular, pues puede tener impacto en cualquier órgano. O sea, si nosotros nos ponemos a ver en la boca hay complicaciones, existe periodontitis, que esto complica a la vez la diabetes y hace que las personas también pierdan dientes, tengan eh, adoncias. Entonces, órgano que nosotros veamos, Órgano que se va a afectar por la diabetes, el intestino, el corazón. De hecho, de lo que más fallece una persona con diabetes es de enfermedades cardiovasculares, no tanto de una insuficiencia renal o una amputación. No, de lo que fallecen es finalmente de un infarto, de una embolia, una cosa así.
2: Justo, justo en días recientes me pasó o tuve la oportunidad de, de, de platicar por ahí con una, algunas personas. Y la verdad es que fue muy eh, sorpresivo para mí el que, bueno, esta persona comentaba que pues ha, ha sido detectada con diabetes desde hace algunos años, pero que en realidad pues no tiene ningún control, no tiene ningún control de estas complicaciones que al final de cuentas la persona manifestaba que no ha sido pues limitante el poder seguir consumiendo refresco y algunas otras cuestiones, no que de hecho al contrario, que cuando lo había intentado dejar, que pues había sentido mareos y se había descompensado, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues esta persona, digo, desde la ignorancia tal vez, o desde el desconocimiento, pues manifestaba que, que él se controlaba o esta persona se controlaba así la diabetes, ¿no?
3: El ser humano, el cuerpo, es increíblemente maravilloso. Eh, se adapta paulatinamente a los cambios que van generándose a lo largo del tiempo. El problema es que esos cambios no los resiente y se va, esa adaptación va provocando que el cuerpo se acostumbre. Especialmente en el tema de, de diabetes, cuando un exceso de azúcar provoca que los pequeños capilares, los vasos eh, más pequeños que tenemos en el cuerpo, provoca que se rompan, se, se haga una ruptura precisamente porque la sangre se vuelve un poco más viscosa, por así decirlo. El exceso de azúcar en cualquier solución provoca pues, que el estado líquido habitual se haga más denso, más espeso, y esos son los primeros cambios, eh, los primeros daños que el cuerpo resiente. Insisto, es importante mencionar que no son cambios bruscos, son eh, paulatinos, lentos, y el cuerpo se va adaptando eh, a esos pequeños cambios sin resentirlo eh, normalmente los pacientes.
2: Bueno, esto que comentaba, doctora, es este, pues un daño en la vista, pues termina siendo algo, pues vaya, muy evidente, muy palpable, por así decirlo. Y eh, pues hay complicaciones que no son tan evidentes, ¿no? Hay algunas que son pequeños daños que se van dando poco a poco, que a lo mejor no vemos, que no sentimos, que no lo podemos dimensionar de una manera más directa. ¿Qué, qué nos puede hablar de estos pequeños daños? ¿Cuáles son estos pequeños daños que son eh, no tan evidentes para nuestro este sistema o para nuestra situación, pero que están ahí. ¿Es ¿Qué
1: es esto? O sea, son daños tan paulatinos y progresivos que uno eh, los va asimilando o cree que es algo normal por la edad, por el cansancio. Eh, por ejemplo, eh, una de las complicaciones más graves es la neuropatía diabética y esa muchas veces pasa desapercibida y la gente no la trata y hasta como médico se nos va en veces el diagnosticarla, el tratarla bien. La neuropatía diabética es que por esta elevación crónica de glucosa, eh, los, los vasos sanguíneos, micro, micro eh, vasos, digamos, eh, al dañarse, dejan de nutrir al nervio. Y los nervios, eh, digamos, están en todo nuestro cuerpo, los nervios son básicos para poder comunicarnos con el medio exterior, recibir señales, movernos nuestros músculos, todo, ¿no? Y entonces, al tener un fallo en esos nervios, hay cambios que en veces la gente empieza a sentir como dormidos, los dedos, de hecho la, la tipo de neuropatía más común en medicina la llamamos neuropatía periférica eh, simétrica distal y esta es porque se afecta eh, la sensibilidad y puede ser como en los dedos, en, como guantes, la gente lo describe como que se me adormecieron las manos como, los, como si trajera unos guantes eh, o, en los, o bueno, en los pies, que lo llaman como de calcetín. ¿no? Mm. Entonces, a mí esa se me hace una de las complicaciones más feas, más serias, porque eh, puede sentir muchas cosas el paciente. Puede sentir calor, puede sentir que le queman los pies, que le queman las manos, puede sentir frío, puede sentir entumecimientos, pero a mí la más grave que se me hace de, de todas ellas es que dejan de sentir dolor. Entonces, okay. al no sentir dolor, pues la piel se va a exponer a muchos daños, y entonces, por ejemplo, en los pies, al no sentir, eh, por ejemplo, si el zapato tiene por dentro algo que cambia eh, la estructura eh, del zapato y le empieza a hacer roce o le empieza a hacer un bordito por ahí, entonces si el paciente no lo siente, hoy hay veces peor, ¿no?, que me ha tocado ver que se le metió una piedrita o se le metió una moneda que traen un cuerpo extraño allá en el zapato, entonces se van y caminan y están todo el día arriba para abajo no con un mal calzado o con esa, esa cosa dentro del zapato y al final del día que se lo quitan y ven, ah caray, ¿por qué tengo una herida? ¿por qué tiene sangre mi calcetín? ¿o qué está pasando aquí? ¿No? y entonces pues ni les duele, me dicen, bueno, no pasa nada okay. y entonces al no atenderse esa herida esas heridas empiezan como una ampolla muchas veces, se abren, se crea una úlcera, la úlcera crece, se infecta y es lo que al final de cuentas termina en una amputación, ¿no? Entonces, las neuropatías son terribles porque esto empezó por no sentir. Y entonces, eso es como que uno de los datos que dice uno, ya tenía tiempo sin sentir, ¿desde cuándo no siente? Pero como no molesta, porque no duele, entonces el paciente pues dice, no pasa nada, ¿no? Eh, y así hay muchos cambios neuropáticos que van ocurriendo. Por ejemplo, eh, hay neuropatías también viscerales y entonces… En algunas de ellas, también en los pies, por ejemplo, se afectan eh, vísceras o se afectan órganos que están inervados pero que no son consciente uno de ellos, ¿no? Como las glándulas del sudor. Entonces, al afectarse y esto hace que en el pie deje de producirse sudor y se vuelve seco el pie. Entonces, cuando la piel está seca, se hace más fácil de romper, no está lubricada y eso también nos lleva más al desarrollo del pie diabético, ¿no? Eh, otros órganos, por ejemplo básico, el intestino. Y entonces, al estar mal, la inervación intestinal, hay veces que el paciente empieza con diarrea y diarrea y diarrea y creen que es una infección y se van y se hacen exámenes y se hacen pruebas y, por ejemplo, siempre digo como paréntesis, ¿no? Como médico, a mí me causa mucho... Eh, no sé, ahí ya de, de ansias, ¿no? de que eh, se sigue haciendo mucho el examen de reacciones febriles, ¿no? y entonces esto pues examen ya de parte de medicina interna sabemos que es obsoleto, ya no se usa realmente, no tiene un fin que nos diga que ah es que salió positivo, tiene una infección y a darle antibiótico. no Tristemente esas pruebas muchas veces salen positivos y no quieren decir que el paciente ahorita tenga una brucelosis, una salmonelosis, una cosa así pero los tratan y les dan, ahí vaso antibiótico y le va el tratamiento y entonces empiezan a recibir medicamentos que no necesitan y esa diarrea no es por una infección, no necesitaba antibiótico, nunca lo necesitó eh, y es por diabetes en ocasiones, ¿no? Entonces, o puede haber estreñimiento crónico, eh, hay muchas cosas, la presión también puede cambiar por cuestión de neuropatía eh, diabética, visceral, entonces eh, son tantas cosas que también digo, como médico se ve que se nos van, y que las tiene el paciente, pero no las pensamos. O hay veces también que lo achacamos de, de más hacia la diabetes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí es algo que necesitamos mucha capacitación y mucho ojo de decir, no, no es nada. O sea, sí es algo que tiene una relevancia sí. y que tendríamos que estarlo identificando, pero sí es difícil. O sea, hay veces que lo mismo, el paciente lo toma muy a la ligera sí. y cree que no pasa nada y que, por ejemplo, en la boca desde hace rato, ¿no? hay eh, mucha enfermedad periodontal y hay veces que los dientes empiezan a aflojar y empieza, ay, se mueve mucho mi diente, no pasa nada. Y aparte, pues no quiero al dentista, me va a doler, me va a salir muy caro y se empiezan a dejar en las cosas y esa es una señal también, o sea, la enfermedad periodontal, bueno, tiene muchos factores, ¿no? Y no soy odontóloga para hablar muy a profundidad de esto, pero en diabetes sí es muy prevalente y sí al rato vemos, ay, ¿por qué no tienen dientes mis pacientes? Y hay veces que desde edades bien jóvenes, ¿no? Entonces es también parte de las complicaciones de la diabetes, ¿no? Entonces, sí es difícil decir que haya un signo temprano que nos diga que hay una cuestión crónica ya establecida, es difícil identificar uno de ellos, ¿no? Pero hay veces que ya tenemos varios y que tenemos que tener esa, eh, ese juicio clínico de decir, a ver, hay que ver qué está pasando con este paciente, pero más que eso, pues son las consultas rutinarias, ¿no? Y exámenes tan sencillos como lo platicábamos la vez pasada, de la hemoglobina glucosilada ese nos salvaría de un montón de cosas si lo hiciéramos como debe ser con tiempo, en la periodicidad que debería con eso evitaríamos muchas complicaciones
3: el mensaje que nos interesa enviar es que como este el organismo se adapta a estos cambios el cuerpo se acostumbra esa es la razón por la que no tenemos síntomas iniciales los síntomas se dan cuando esos cambios ya son se acumulan y son cambios bruscos, gruesos en el caso de la diabetes, el, los niveles de azúcar, cuando ya están muy altos, ya no entra el azúcar a la célula, esos eh, cambios eh, que a lo largo del tiempo se llevaron son los que provocan los daños. Entonces es importante mencionar que eh, debemos llevar un registro de los cambios del azúcar, de las mediciones de azúcar, hacernos exámenes cada vez que corresponda. El propósito es prevenir complicaciones de una mejor manera, ¿sí?, eh, por ejemplo, medir, medir eh, eh, los niveles de azúcar periódicamente, esto es algo importante. Y en el caso del paciente diabético, eh, si está controlado, pues va a tener su vida prácticamente normal. Eso es algo bien importante que, que debemos de, de tener en mente, que el paciente diabético es un paciente normal si tiene su, el control de su azúcar. Puede hacer su vida totalmente normal, va a llegar a, a la edad adulta, va a tener los mismos cambios eh, propios de la edad, sin embargo, si ese paciente se descuida, esos cambios que eh, va a sufrir su organismo a lo largo del tiempo no, no van a ser reversibles. Esto es algo muy importante a destacar.
2: Doctora, ¿cómo diferenciar, cómo es que un, un paciente o alguien que ya ha sido eh, diagnosticado con diabetes pues manifiesta algunas eh, complicaciones y de acuerdo a lo mejor a las experiencias que comparte con otros, con otras personas cercanas... Eh, pueden, eh, que también sufren la enfermedad, pueden tener esta diferencia entre las complicaciones, ¿no? Algunos se manifiestan de alguna manera, otros de otra. ¿Cómo podemos determinar la ruta, por así decirlo, de las complicaciones que se van presentando en una persona con diabetes?
1: Sí, es algo que eh, todavía no definimos bien, porque de hecho, pues es conocido que decimos hay diabetes 1, diabetes uh -huh. 2, y así esas clasificaciones ya desde hace muchos años de la diabetes, ¿no? Pero desde hace unos años hacia acá han encontrado más fenotipos de la diabetes y esto va respecto a eso, ¿no? Porque hay personas que tienen obesidad y no tienen diabetes y porque hay personas que sí la tienen, ¿no? Porque hay diabetes que se desarrollan más rápido las complicaciones, aunque sean delgados, aunque tengan obesidad, o sea, y hay varios perfiles, ¿no? Entonces, sí si es algo que se está tratando de, de ver, eh, cómo estadificar o cómo clasificar a las personas dentro de esos grupos para al mismo tiempo poder decir, a ver, tú eres del fenotipo o del grupo pues eh, G, entonces el grupo G tiene más probabil probabilidad de desarrollar nefropatía diabética y entonces vamos a desde muy temprano a insistir en hacerte estas pruebas para poder saberlo, ¿no? Porque sí lo hay, o sea, ¿y qué determina eso? Pues muchas veces es desde lo genético, también obviamente lo ambiental, el, el ambiente en el que se desarrolla cada quien, es algo que va a determinar esto, ¿no? Pero sí, eso va a estar bien interesante, ya cuando esté bien establecido claro. y bien eh, ya documentado y que digan, si sí es válido, si sí existen estos subtipos de diabetes 2, diabetes 1, eh, para poder tener mayor eh, prevención y hacer más énfasis en la búsqueda de estas complicaciones, ¿no? Sí. Pero sí, o si sea, hay veces que sí es un poquito difícil el poder decir, ¿por qué este desarrolló tan rápido una insuficiencia renal?, eh, y de la misma familia su papá nunca la desarrolló, o al revés, ¿no? Entonces, sí, el por qué, eh, son muchas cosas también, acordarnos, aquí estamos hablando de personas, y esta persona no solamente va a tener diabetes, o sea, hay personas que además de la diabetes, puede que tenga hipertensión y nunca tampoco se cuidó la presión, o que tenga una dislipidemia, tiene muy alto el colesterol, y entonces esa persona tiene un alto riesgo de infartarse, y más la diabetes le va a multiplicar hasta 10 veces ese riesgo, ¿no? Entonces, tal vez también este tipo de factores, estas otras enfermedades, van a ser más probable que vayan a desarrollar una u otra complicación.
2: Y bueno, claro, está también entra el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida y pues otro, la alimentación, el estilo de vida de las personas y otros factores, pues que las personas eh, vayan dimensionando que la enfermedad, pues cada enfermedad o en cada caso... A actuar de manera particular, ¿no? Y que cada situación, cada síntomas, cada complicaciones en cada persona, pues va a ser de manera particular y que no podemos establecer una comparativa, por así decirlo, sino que ya con el apoyo médico, pues podamos determinar en cada caso cuáles son las, los tratamientos, el, 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 esa ruta que comentamos. ¿no? En el
3: ámbito psicológico, creo que es importante el acompañamiento. Es un tema que muchas veces no le damos la importancia real. Al paciente que tiene problemas de azúcar, paciente diabético. Así como en esta enfermedad, hay otras en las cuales el apoyo psicológico es fundamental. Debemos centrarnos en, en eh, buscar ayuda, solicitar ayuda en, en ese sentido para adaptarnos a la nueva vida, porque en realidad el paciente diabético tiene una vida distinta antes de detectarse su de diabetes y después de detectarse su de diabetes. Si nosotros nos mentalizamos en cuidarnos, va a ser la base para que el paciente eh, con problemas de azúcar esté bien controlado, insisto, va a ser su vida prácticamente normal, siempre y cuando eh, solicitemos la ayuda necesaria para eh, mentalizarnos que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestra forma de, de ver la vida a partir de aquí. Y esto sí es importante porque la diabetes no se cura, se controla. Sin embargo, podemos... Eh, Sobrevivir, vivir de forma este, normal, insisto, siempre y cuando tengamos un adecuado control. Esa es la base del control del, del paciente diabético, que entendamos y aceptemos que tenemos que cuidarnos.
1: Sí, en cuanto a esto de, de la diabetes, de que ya se diagnostica, eso es una realidad. O sea, muchas personas creen que se va a quitar o que se cura, ¿no? Y me ha tocado ver que llegan a control y van por una otra razón con otro médico, ¿no? Y el médico pues que no está tan informado, le dice, sí, ya se controló, ya no usa insulina, ya no usa esto. Uh -huh. Y ya cuando regresan conmigo, así de que otra vez está descontrolado, a ver qué pasó, y es que me quitaron, y es que me hicieron. Y hay veces que sí, o sea, hay veces que si sí, atacamos la diabetes muy temprano, de una manera un tanto agresiva para bajar pronto esos niveles de glucosa, hay veces que sí se rescata el páncreas y puede suspender algunos tratamientos, y es una realidad, o hay personas que sí son muy aplicadas y que al principio sí cambiaron su estilo de vida, hacen mucho ejercicio, llevan eh, una dieta adecuada, sí ellos con eso es suficiente, pero pues la realidad es que es difícil encontrar ese tipo de personas, ¿no? Entonces sí puede llegar a pasar, pero si ya la persona llega, ya tiene 10, 20 años con la diabetes, esa persona ya no va a necesitar otra cosa más que los tratamientos que se le establezcan y, y ahí lo que usted menciona, ¿no? O sea, cuando una complicación se establece, muchas veces ya sí, así son irreversibles los daños que produce esa complicación. Por ejemplo, los nervios hasta el día de hoy no se regeneran realmente como para decir, ay, la, se dañó el nervio, la neuropatía, vamos a volver a hacer que crezca ese nervio, que se repare, ¿no? Y esa persona va a seguir toda la vida con los dedos dormidos, con dolor, con calambre, con, con que le queman, ¿no? o sea, lo va a seguir sintiendo. Podemos aminorar eso con medicamentos pero no se va a quitar, va a estar toda la vida con esas molestias y eso suena bien feo y la gente se desilusiona y se deprime, pero pues es la realidad de la enfermedad. Entonces, el objetivo de nosotros, de hecho yo siempre que diagnostico un paciente con diabetes es hacer que eso no pase, que no lleguen a tener esas complicaciones y por eso es el echarle ganas, porque ya que apareció, por ejemplo, si alguien pierde la vista por una retinopatía, ya no hay manera, porque la retina lo que se daña son los nervios eh, y ahí sí cómo hacer que se vuelvan a vivir esos nervios en la retina, es bien difícil, o sea, no, no se va a poder. Entonces, sí son cosas que son muy depresivas, digámoslo así, ya que aparecen, pero pues ese es el chiste de nosotros, evitar que... El objetivo
3: lleguen a... de todo esto que estamos haciendo es eh, enviar un mensaje de que eh, debemos informarnos, que eh, actualmente tenemos acceso a mucha información, sin embargo, sí es importante destacar... Buscar esos sitios o esos especialistas que nos den la información adecuada, concreta, real, veraz, porque hay mucha información eh, disponible en la red en la cual mucha de esa información no es real. En vez de, de informar, desinformamos. Entonces, nuestro mensaje con todas estas actividades que hacemos es coadyuvar eh, y participar en una difusión adecuada basada en hechos científicos, básicamente.
2: Bueno y ahorita que hablamos de la retinopatía, doctora, este, pues cada paciente que ya se le detectó y que llega a tratarse, digamos, en la clínica, eh, se puede frenar este avance del la, de, de la problema de la vista, ¿no? de la retinopatía, se puede frenar una vez que llegan y es detectado y que llegan obviamente al tratamiento y al control de estas complicaciones.
1: Sí, de hecho el, el chiste de esto es identificarlos uh -huh. y que de hecho yo creo que es el punto más importante de esta charla, ¿no? Saber que el paciente sepa, más bien dicho, pasarle este conocimiento de cómo saber si lo tengo. Y si ya lo tengo, cómo hacer que se detenga. Uh -huh. Si se pudiera revertir, pues también, cómo es posible que pudiese revertirse un poquito, ¿no? Y cada complicación tiene su manera de identificarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la retinopatía, la única manera es asomarse al ojo. Y ahí sí necesitamos que el médico, de eh, preferencia un oftalmólogo, se asoma al fondo del ojo, hay aparatos especiales, de hecho desde un oftalmoscopio que es algo más sencillo, portátil, que lo podemos usar cualquier médico, nos podemos asomar y ver qué está pasando en la retina, en el fondo del ojo, ¿no? Y ahí podemos empezar a detectar cambios que, en los cuales el paciente no va a tener ningún síntoma, no está perdiendo la vista, pero, ¡ah caray!, trae microhemorragias. ese vaso está raro, está muy arrosareado, que son microneurismas. Entonces, eso cuando yo ya lo detecto, ya sé, ay, tiene un riesgo de sangrado que puede a un desprendimiento de la retina ya que pierda la vista, vamos a prevenirlo, entonces hay grados, ¿no? Hay grados en los que nos dice, bueno, lo mejor con este grado, este paciente lo puedo mandar al oftalmólogo, le pueden aplicar láser y con el láser vamos a parar eso, se va a frenar y ya no va a perder la vista, o sea, el láser no es para que recuperen la vista, el láser es para que no la pierdan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber el paciente?, pues tiene que hacerse un fondo de ojo. Y el fondo de ojo en diabetes, cuando se diagnostica una diabetes tipo 2, tiene que empezarse a hacer cada año. Cada año se tiene que hacer, a menos que el oftalmólogo encuentre algo, ¿no? Si dice, ay, no. ya tiene un daño avanzado, lo voy a ver cada mes, cada tres meses, ya lo dirá el oftalmólogo, ¿no? Pero si no, cada año, y salió muy bien, no tiene muchos daños o no tiene ningún daño, hasta el otro año, y así se va haciendo cada año. Porque si nunca se hace, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, en cuanto a la retinopatía, es eso, o sea, hacer fondo de ojo de manera anual y esto preferentemente con el oftalmólogo para hacerlo más completo, con el equipo como debe de ser, sería lo más adecuado. O si como médicos tenemos un buen entrenamiento para hacerlo en el consultorio, es rápido, lo podemos hacer muy sencillo, ¿no? Pero esa sería como la manera de prevenir eso. De las otras complicaciones que inclusive en México genera mucho gasto y que de hecho yo creo que se va al presupuesto en Hola, casi todas las instituciones de salud es la nefropatía diabética. Entonces en esta lo mismo, o sea, se daña la vascularidad que está en los riñones, la parte funcional más pequeña es el glomérulo, entonces se van dañando esos vasos y eso va a hacer que el, por medio de los riñones empiecen a filtrar y a tirar sustancias que no deberían de aparecer en la orina y la más okay. importante es albúmina, que es una proteína. Entonces… ¿Ahí qué pasa? ¿Qué síntomas tiene el paciente? ¿Qué sería uno de los síntomas iniciales? Pues que al orinar empiezan a ver espuma y al ver orina espumosa dicen, ah, caray, pues quién sabe, o sea, ay, así orino yo, no pasa nada, ¿no? Y es una señal, o sea, la orina espumosa es proteína en la orina y eso no debería estar ahí, no esperamos ver sangre, no esperamos ver otra claro. cosa, porque la sangre es algo que hay, sí, claro. ¿qué me está pasando? Estoy muy mal, ¿no? Pero esto también es muy grave. Entonces, eso con un simple examen de orina, de hecho, se puede hacer al azar, no necesitamos una recolección de orina de 24 horas, no. Con una muestra al azar, se llama microalbuminuria, medir la microalbuminuria, y ahí se mide. De hecho, hasta ahí laminitas instantáneas, ¿no? Que se mete, se espera uno, creo que ni un minuto, es 30 rapidísimo, segundos, sí. 30 sí. segundos, y ya me dice, a ver, trae de tanto a tanto proteína de almúmina, tiene nefropatía, y hay que ver qué hacerle, ¿no? Obviamente se complementa con otro tipo de estudios para saber qué tal están funcionando esos riñones, pero pues esa es una señal, o sea, si me dice, trae 300 de microalbuminuria, tiene una nefropatía diabética y aunque esté orinando y esté funcionando todavía bien sus riñones, ya tiene un daño y se tiene que tener más atención en eso.
3: Insistimos esto. en todo esto porque vivimos en, en una época en la que la tecnología facilita mucho las cosas. Es, es ahorita mmm, una herramienta valiosísima para un buen pronóstico, diagnóstico y un buen seguimiento de muchísimas enfermedades, no solamente la diabetes, muchas enfermedades, que hasta hace algunos años era impensable diagnosticar de forma temprana o precoz. Ahorita podemos eh, evidenciar esos pequeños cambios antes de que se manifieste el descontrol del azúcar, la intolerancia al azúcar. Podemos detectar esos pequeños cambios. Hay muchísimas pruebas de laboratorio para ello y, y por eso eh, para nosotros es importante que la gente los conozca, que el área médica sepa, que contamos con esas herramientas para un diagnóstico precoz muchísimo antes de la aparición de un cuadro de diabetes podemos revertir los efectos cuando el organismo todavía puede responder, reaccionar de forma positiva a esos cambios en el metabolismo de los carbohidratos de los azúcares.
2: ¿Hay pruebas o hay algún avance que permita decir que alguna de las complicaciones es completamente reversible o ya no hay marcha atrás?
1: Pues no, premario. no, no, no. La verdad es que, bueno, cuando está el daño muy agudo, que está muy, muy descontrolada la glucosa, por ejemplo, en el caso de la neuropatía, así lo he visto, ¿no?, que traen la glucosa muy descontrolada y esto está haciendo mucha inflamación y en los nervios, están ahí muy afectados. Cuando bajamos la glucosa y que lo, le, le hacemos un buen tratamiento, eh, sí se les quitan un poco, ¿no? O sea, como que es por ese daño agudo que tienen en ese momento, ¿no? Sí llega a pasar, pero no, cuando ya tienen muchos años, y que dicen, no, es que ya tengo ya, <ríe> me, me da como risa también, digo, no es de que me burle, ¿no? Sino no, que, no. o sea, que me dicen las personas de que tengo esta dolencia de hace rato, ¿no? De hace tiempo, le digo, uh, ya tiene, o sea, no te especifican cuánto, o sea, dicen de ya tienen rato con eso Y así de, ¿cuánto es? No, pues desde que se casó mi sobrina y así, <ríe> ¿desde cuándo es eso? O sea, dígame en tiempo, ¿no? Y no lo saben ni definir porque ya tienen añales y la gente también así lo define, ¿no? Y dice, tengo una dolencia, o sea, no, no te saben decir y yo, sí, es pues, que qué, ¿qué le duele? No, no me duele, es una dolencia, o sea, son sí, molestias que sienten y que así es, ¿no? Entonces, ya tienen mucho tiempo con eso, tienen ya viviendo con ello y pues no van al doctor, no van, no se atienden y, y así ya cuando pasan muchos años, pues la verdad es ya difícil tratar de revertir una cosa así. Entonces, eh, y hay veces casos impactantes, a mí me han tocado verlos, de hecho en hospital, Casos de pie diabético que llevan amputaciones, que son impactantes y que dice uno: ¿Cómo es posible que esa herida? ¿Desde cuándo la tiene, no? Porque son heridas grandísimas, úlceras en los pies, infectadas, huelen mal, huelen, o sea, desde que entran casi al consultorio, ¿no? Y dice uno: ¿Cómo es que vive con eso? Y eso no fue de ayer, ayer de ahí un día no se desarrolla una úlcera así, no se infecta, si no huele así en un día. ¿Y por qué no fue a tiempo, no? Y es lo que yo le digo a mis pacientes, en cuanto a usted le salga una ampollita, tiene que avisar. Si usted nota que trae una ulcerita que se levantó la ampollita que se rompió, tiene que avisar aunque no le duela. Y ese es el problema en la neuropatía. Pues si no le duele, no se da cuenta, si no se revisa. Y entonces esa es una parte de la prevención ya en pie diabético, revisarse los pies todos los días. Todos los días se tienen que revisar. Hay veces que batallan porque pues uno solo, cómo se ve la planta del pie, ¿no? Eh, y hay técnicas, o sea, hay maneras, o sea, hay veces que pueden poner un espejito ahí en el piso uh -huh. O que otra familiar eh, le ayude uh -huh. Y revisar a ver qué pasa en la planta, tiene alguna lesión, tiene alguna ampolla, tiene callosidades, tiene algo por ahí Es algo que se tiene que hacer todos los días okay. Ajá. Y
2: ya Tiene que ser parte de su, su salud. Sí, revisar ¿no? el
1: calzado, el corte de uñas, o sea, uh -huh. todo eso es algo que tenemos que... A lo mejor suena muy tonto o algo que deberíamos de hacer todos, no toda la gente lo hace uh -huh. Entonces, sí, así hablaros, si está revisando, a ver su, su calzado, a ver qué está pasando, revisar siempre los zapatos, lo que decía de que a ver, nada de que tenía una moneda allá adentro, no, a ver, que no tenga nada, que esté lícito por dentro, que tenga buena calidad, no andar descalzos, o sea, todas esas cosas son importantes, entonces nosotros tenemos que explicarle eso al paciente, no andarse cortando las uñas, siempre se recomienda que lo haga un podólogo, eh, si tiene callos, nada de estarse de los cortando ni limando solos, o sea, tienen que ir con un podólogo, para eso están ellos, entonces, eh, pues sí, o sea, siempre dicen, la diabetes es una enfermedad muy cara, y digo, sí, pero saldría más caro que tuviera una complicación, claro. de veras, investigar lo que cuesta una diálisis o una hemodiálisis, eh, son costos que son exorbitantes, o sea, la verdad… Son miles de millones que gasta, y de hecho está ahí en registros públicos, ¿no? Se mete uno a buscar ahí cuánto gasta, por ejemplo, el IMSS. Simplemente el seguro social en eh, los tratamientos de hemodiálisis, y es carísimo o sea, simplemente el catéter cuesta miles de pesos, ¿no? Que lo ponga un nefrólogo cuesta muchísimo, y ahora quitar, sin contar, las diálisis, que esos tratamientos son tres, dos, tres veces por semana, ¿no? Entonces, no, 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 es una cosa que dice uno mejor vaya con un podólogo mejor, eh, hagas este examen, la verdad no es caro, la microalbuminoria es algo accesible, es prácticamente instantáneo, o sea, ¿por qué llegar hasta allá? ¿No?
3: Y un dato importante es que muchas veces consideramos algunas pruebas costosas, sin embargo, eh, tendríamos que analizar qué es más caro, recuperar la salud o tener salud que invertir eh, algo de dinero en el diagnóstico de eh, algunas enfermedades, sobre todo en el caso de la diabetes, como lo mencionaba, hay pruebas que nos permiten detectar esos cambios pequeños, cambios sutiles que todavía no manifiestan eh, de forma muy clara el problema con el metabolismo del azúcar, con el problema con, con, con la glucosa. Y eh, esto es algo que eh, actualmente estamos tratando de difundir mucho, pruebas diagnósticas, pruebas muy especializadas que antes no podíamos contar con ellas y ahorita eh, de forma rutinaria las podemos hacer. Una muestra de sangre es suficiente para poder establecer el estado actual de un paciente en referencia al manejo del azúcar. Y eh, son herramientas, insisto, valiosas que en realidad no son caras. Estamos hablando de, de costos que pudieran equipararse tal vez al, a la inversión de una cena, que pudiera tener cualquier pareja, más o menos el costo que nosotros mencionamos en este sentido pudiera equipararse a la inversión. Creo que es un mensaje importante a valorar para invertirle en nuestra salud, insisto, no podemos ponerle precio a la salud. Y
2: bueno, siendo la diabetes una enfermedad tan popular, una enfermedad que pues ahora sí que abarca muchas complicaciones en, en la salud de las personas... Eh, ¿Hay alguna estadística de que nos pueda dar algún dato, alguna cifra, alguna estadística sobre la diabetes en, en perfiles o en las complicaciones? ¿Cómo va aumentando? ¿En qué complicación aumenta más en, de acuerdo a cada perfil? ¿O hay alguna estadística más certera de esto?
1: No, pues igual eh, siempre la que genera más gastos por la prevalencia que tiene es la diabetes tipo 2 y de hecho... Eh, con esta siempre hay un gran paréntesis o es la que tenemos que ponerle más atención Porque cuando se diagnostica una persona con diabetes tipo 2 Hay veces que ya tiene 10 años con la enfermedad Entonces Y las complicaciones por lo general decimos para que aparezcan es tras 10 años de que empezó okay. la enfermedad Entonces por eso decimos cuando detectamos una persona con diabetes tipo 2 en ese instante tenemos que empezar a pedirle los exámenes para detectar las complicaciones, o sea, no esperarnos de, ay, a ver, el otro año a ver si le pido, o a ver cuándo se me ocurre revisarle los pies, o a ver cuándo le pido esto del albuminuria, o sea, no, en cuanto lo tengo, a ver, usted me dice que, o, ah, mire, ya tengo sus exámenes, tiene diabetes, eh, hay que pedirle todos estos estudios, tiene que ir con un oftalmólogo, tiene que hacer todo este tipo de, de batería y yo tengo que revisar los pies y tengo que ver cómo están las cosas y explicarle todo el cuidado. La verdad sí son consultas que cuando es de primera vez, yo en mi consultorio lo hago y, y ahí es algo que a lo mejor me critican porque me tardo mucho. Siempre que tengo una persona con diabetes de primera vez sí me tardo casi la hora, ¿no? Claro. Porque hay que explicarles un montón de cosas y hay que revisarle los pies, hay que hacerle los exámenes que son muy sencillos en pies. Eh, y explicarle y traerlo a su realidad de que esto es lo que tiene hoy, ¿no? Y eh, tristemente a nivel institucional no se pudo no tardar una hora. Sí, claro. Lo digo porque yo trabajo en institución, he trabajado casi en todas las instituciones públicas y pues las consultas son de 15 minutos y el que sigue, ¿no? ¿Y cómo le explicas todo esto a alguien en 15 minutos? Entonces, sí es algo que, que es complejo y que por lo mismo tenemos que tener ese cuidado de saber, a ver, cada cuándo le van a tocar sus estudios. ¿cada cuando le tengo que estar haciendo estas pruebas especiales? Y yo también le digo a mis pacientes, ¿no? en la clínica de diabetes tenemos el privilegio de poder tener grupos de educación en diabetes, digo, por la pandemia se cerraron un poquito, eh, pero sí hemos tenido varios grupos de educación y yo les explico, ustedes como personas tienen que preocuparse por su salud eh, y si mi médico no me ha revisado los pies nunca, yo tengo el derecho de exigirle de pedirle, oiga, no me han revisado los pies y quiero saber si qué está pasando, ¿no? Mi médico nunca me ha pedido una microalbuminuria. Ya lo saben. Yo le digo, ustedes ya saben qué es lo que tienen que saber para poder evitar complicaciones. Ustedes tienen el derecho de exigírselas a sus médicos. A lo mejor como médicos no nos convienen los pacientes muy informados por ese tipo de que nos van a estar exigiendo, ¿no? Pero al contrario, o sea, nos va a evitar complicaciones, nos va a evitar hospitalizaciones, va a desahogar a los sistemas de salud, porque de verdad, o sea, para estas épocas, sí, claro. la cantidad de gente que se hospitaliza por diabetes es enorme, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo con el COVID, también quienes más se complican y fallecen por COVID son personas con estas enfermedades crónicas. Entonces, a todos es ganar el tener a la población informada y que ellos mismos estén al pendiente de sus fechas, ¿no? O sea, de que ah ya pasó un año de que me mandó el oftalmólogo tengo que ir al oftalmólogo. Si no me manda a mi institución, no hay lugares, está todo saturado y tengo el poder económico de hacerlo, voy. Porque ¿cuánto no pagaría una persona que ya perdió la vista por diabetes por poder ver? Entonces, sí, están caras las consultas, me va a salir. Pero ¿cuánto pagaría si perdiera la vista por volver a ver? Entonces, sí, yo sé, me va a decir, ay, es que, pues, es, son cosas que no tengo, no tengo ese dinero. Pero pues valdría la pena ver ese beneficio, ¿no? O buscar que sí me manden y que pueda yo tener acceso a esa atención.
2: Y bueno, pues ya lo comentamos. Al final de cuentas, la salud es muy importante. Tenemos que ser muy, muy, este, ¿cómo decirlo? Pues personas muy, muy conscientes de ello, de que la salud es muy importante y que, pues obviamente, pues va a implicar un costo el tratamiento, va a implicar estar en revisiones médicas y todo esto, como lo comentamos. Y a lo mejor a algunas personas les puede parecer que es una enfermedad, pues de un tratamiento caro o que puede llegar a ser, muy costoso, pero ¿podría decir usted doctora que es una enfermedad que está muy segmentada en la cuestión de, del grupo social o en verdad pues, no, no hay una, una segmentación tan clara y pues obviamente va, va a ser muy este, directa en cualquier grupo social?
1: Pues en general no debería, o sea, esta enfermedad afecta a todos, pero a lo mejor sí quienes tienen un mayor acceso económico uh -huh tienen la posibilidad de acudir más a consultas médicas, tal vez privadas, claro, sí. porque si estamos dependiendo de un sistema de salud en donde todo está saturado, no hay medicamentos, eh, que no hay las consultas al especialista cuando uno las quisiera, entonces si por mis propios recursos puedo acceder a ello, tal vez esto sí beneficia. y de hecho esto está bien descrito, ¿no? de hecho hasta en las guías de tratamiento nos lo dicen, eh, en la meta de tratamiento yo puedo variar un poquito, a decir que ya la vez pasada lo platicamos, no la hemoglobina glucosilada, en general decimos la meta para decir que está controlado es 7, y en un rubro que es internacional, no es algo que planteemos en México, sino internacionalmente lo dijeron, si el paciente no tiene acceso tan libre al tratamiento, la meta puede ser más laxa, y en vez de decir, le voy a exigir un 7 de hemoglobina glucosilada, hasta 8 le puedo exigir si mi paciente no tiene acceso a medicamentos más costosos, a las consultas como debería. Entonces, sí hace eso mucha diferencia. Porque el que sí tiene acceso, inclusive puedo ser más exigente. En vez de decir, lo quiero en 7, lo quiero en 6. Porque también el tenerlo más controlado, la hemoglobina glucosilada, siempre se los digo, ¿no? es un reflejo de un pronóstico también. Entre más alta esté y entre más tiempo esté alta, nos va a dar más complicaciones, entonces si la persona tiene un acceso libre a todo lo que quiera de tratamiento, a todo lo al monitoreo que necesite, a todas las consultas que le hagan falta, pues obviamente puedo exigirle que esté más controlado y obviamente va a tener menos complicaciones. Si yo no tengo dinero, si yo nada más dependo de lo que me dé el Insabi y Seguro Popular, que de repente lo que tenemos básica es metformin y, glibenclamida y algunas insulinas y de repente no hay insulina, eh ¿qué hago? ¿Qué le doy a esa persona? Si en su dieta lo único que puede comer son taquitos de frijoles, ¿cómo le quito las tortillas? No? O sea, sí lo complica más el no tener accesos, ¿no? Digo, ahorita eh, no es porque yo trabaje en Secretaría de Salud, no porque yo esté en clínica de diabetes, pero sí puedo decir que tenemos la fortuna de sí tener un buen abasto y de que sí tenemos acceso a muy buenas insulinas, a buenos tratamientos y entonces pues sí tratamos de ayudar a la gente en ese sentido, ¿no? Pero pues también es el que se convenza a la gente en ir, porque tantas personas, digo, tenemos una consulta bastante extensa, pero ¿cuántas personas no van? ¿Y cuántas personas nunca se checan? ¿Y cuántas personas ahí están, como decimos, ¿no? Con el refresco, con la comida chatarra, con el pan todo el día, y sin hacer ejercicio, sin checarse, sin cuidarse, pues, ¿qué les espera? O sea, ese es el punto, ¿no?
2: Y pues claro, ¿no? Todo empieza por nosotros mismos, exigirle al médico, como bien lo comentaba la doctora, algunas algunas revisiones, a lo mejor si el médico no, no está haciendo o aplicando alguna revisión que ya sé yo que se debe de hacer cada cierto tiempo, pues bueno, exigirle al médico estar muy pendientes de cómo va avanzando nuestro nuestro tratamiento, de cómo ha evolucionado el control de esas complicaciones y pues si no nos preocupamos nosotros mismos, pues quién lo va a hacer, no entonces tener mucha conciencia de esto y saber que pues, nosotros somos los primeros interesados, deberíamos de ser, los primeros interesados en que todo esto pues, pueda ir mejorando nuestra salud. Y bueno, hay muchas pruebas ¿no? que se pueden hacer para, para determinar, para diagnosticar, para dar seguimiento a la, a la enfermedad.
3: Mencionábamos las pruebas que hasta hace algunos años era difícil de, de realizar. La tecnología actualmente nos permite contar con estas pruebas de forma rutinaria, las hacemos todos los días. Ya tenemos determinaciones de hemoglobina glicada o glucosilada que nos permiten evaluar, de forma precisa el comportamiento y el manejo del azúcar del paciente en las últimas dos, tres meses. Adicionalmente tenemos pruebas como la detección de albúmina o microalbúmina en orina, que es una de las primeras alteraciones que se presentan en, el, en la intolerancia o en el manejo inadecuado del azúcar en el organismo. Esas pequeñas cantidades de proteínas hasta hace algunos años era muy difícil diagnosticarlas. Ahorita lo hacemos de forma rutinaria y nosotros eh, las podemos eh, cuantificar de forma muy precisa. Tenemos la tecnología afortunadamente para mm, detectar y cuantificar esas pequeñas cantidades de proteínas. Es una prueba que eh, se utiliza mucho sobre todo en el diagnóstico, en el, en el pronóstico y en el seguimiento del paciente con enfermedades como el azúcar. Hay otras pruebas, por ejemplo, la medición de insulina, que nos permite detectar de forma temprana los primeros cambios que mencionábamos inicialmente a lo largo de, de esta charla. Esos cambios sutiles se manifiestan por el, el, el incremento de la insulina. La insulina, es, recordemos, que es la este, hormona que nos permite darle acceso al azúcar adentro la, a de las células, es ese agente que toca el timbre, Toca la puerta de la célula y le permite la entrada al azúcar, a la glucosa, a la célula. Eh, de forma eh, lenta, paulatina, las células, todas las células de nuestro organismo tienden a hacerse resistentes al toquido, al timbre de la insulina. Y una forma de responder a ello es que el páncreas incrementa los niveles de insulina pensando que no es suficiente los niveles eh, que habitualmente, habitualmente eh, maneja para permitir el exceso del de azúcar a las células. Ese incremento de insulina lo podemos eh, utilizar para algo que se llama resistencia a la insulina, que son las etapas iniciales en el manejo de los carbohidratos. Ahí tenemos un problema, ahí podemos revertir muchos de los efectos de la resistencia a la insulina con ejercicio, tratamiento, este, como lo mencionaba la doctora, que son parte importante en el diagnóstico precoz, que mencionamos eh, en todo este ciclo de charlas.
2: Doctor, ¿algo más que pudiéramos añadir el día de hoy para cerrar con este tema de las complicaciones? ¿Algo que le gustaría agregar?
1: Pues es que sí es un tema, de ahorita <risa> nos estamos <risa> enfocando a esto y sí. como ven, pues diabetes nos puede dar para hablar eh, sí, claro. una semana entera, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que de este tema lo más importante es que la gente entienda que debe de acercarse al médico, que debe de estar preocupado por su salud, debe de hacer... Estas eh, valoraciones que ni siquiera son tan seguidos, o sea, dijimos, el fondo de ojo para retinopatía es una vez al año, eh, la medición de la microalbuminuria también se recomienda una vez al año o cada seis meses, depende de si hay algún resultado alterado. Eh, por ejemplo, la visita también decíamos al odontólogo, esa siempre se recomienda cada seis meses, incluso a cualquier persona, no nada más a diabetes, ¿no? Eh, la revisión de pies es así, de ser diaria, que el, el médico me revise mis pies, eso debe ser cada año, entonces no es como que cada vez que voy al médico me estén revisando, no, no, pero si es una vez al año mínimo, entonces ese tipo de cosas tengo que tener yo el interés, hay otras complicaciones más, como bien decía el químico, o sea, diabetes se asocia mucho también a hígado graso, entonces también esto me lo tendré que estar checando mi médico, al menos una vez al año una prueba de función hepática, eh, el corazón se tiene que revisar, entonces mi médico me tiene que pedir una vez al año un electro, si sale algo raro pues me tienen que estar haciendo… A lo mejor envió a cardiología, no sé, pero, o sea, si es algo que es bien conocido, si yo no me reviso, si yo no me checo, si yo no me mido, ¿cómo voy a saber si estoy bien o mal? Y entonces, si no decir, ay, es que esta persona era bien sana, ¿por qué se infartó? O, ay, ¿por qué terminó con los riñones bien mal? O sea, nunca supimos que tuviera insuficiencia renal, ¿era bien sano? ¿No? O sea, ¿cómo voy a decir que es bien? A ver, a menos de que me enseñe sus exámenes y que me diga si ¿sí se checaba, si ¿sí se cuidaba… Yo no puedo decir que una persona es muy sana, ¿no? Se ve bien, pero como decía el químico al principio, el cuerpo humano se adapta y aguanta mucho, de veras aguantamos mucho, ¿no? Cuando algo truena es que ya teníamos mucho tiempo mal, entonces ahí es la invitación, ¿no? O sea, de veras acérquense a sus médicos, eh, ustedes mismos como pacientes pues traten de informarse de esta manera de conocerse a sí mismos, ¿no? Y como lo decía, si mi médico no me está pidiendo una microalbuminuria, si hace años no me piden o nunca me han pedido una hemoglobina glucosilada, a ver, yo la puedo pedir, o sea, puedo venir aquí, me la puedo hacer, y ya ah, está bien alta, traigo 14, <ríe> busco urgentemente Exacto. una consulta, ¿no? O sea, no hacernos tampoco ahí... Eh, de quitarnos la responsabilidad y dejársela al médico nada más, o sea, pues el claro. enfermo es uno uh -huh. y tenemos que tener este, este tipo de, de interés para saber que mi salud está bien y no cuando me enfermo ya es que el doctor nunca me lo pidió.
3: Reiterar insistir en el tema de la información, que debemos de hacerlo de forma responsable, eh, acudir con aquellos eh, profesionales de la salud que eh, conozcan las enfermedades, que puedan asesorarnos y aconsejarnos de forma adecuada. No quiere decir que no tengamos eh, acceso a la información disponible en la red. Sin embargo, sí recomendamos que esta información que se consulte sea en sitios eh, oficiales, sitios científicos, que tengan evidencia de la información que proporcionan, porque hay muchísimos mitos alrededor del tratamiento de la, de la glucosa, desde charlatanes que dicen que la curan, hasta mmm, medicamentos mágicos, medicinas mágicas, eh, que pueden proporcionar resultados mmm, en muy corto plazo. La verdad es que cuando la diabetes se instala, como lo menciona la doctora, esos cambios son irreversibles en el organismo. No los podemos detectar muchas veces porque nos adaptamos a ellos. Sin embargo, sí es importante insistir en, en el mensaje de informarnos de forma responsable eh, con los especialistas o en los sitios que tengan un sustento o un respaldo científico.
2: Me llamó mucho la atención de estos grupos educativos que comenta la doctora, porque me imagino que eh, se acerca mucha gente que tiene dudas, inquietudes, que pueden ahí expresarlas de manera libre, poder resolver, tener información de primera mano. Y creo que este tipo de grupos, bueno, ojalá que puedan en algún momento retomarlos, ya sea este, en, en el próximo año o, o próximamente, porque me parece muy importante darle difusión también a estos grupos y, claro, poner a su, a su disposición que, pues, en algún momento también nuestro podcast ayude a dar difusión a este tipo de información que creo que el objetivo es el mismo.
1: Claro, sí, no, eran muy bonitos, a mí me encantaban porque, aunque soy especialista, yo nunca había tenido este tipo de experiencia de tener un acercamiento tan franco a la gente, ¿no?, y platicar eh, de sus inquietudes y cada mito que me sacaban de repente y cada cosa que me decían y y o, experiencias que le pegan a uno, ¿no? Me acuerdo que una de las invitadas de este curso que se acercó era una persona que tenía retinopatía muy avanzada ya estaba ciega, ¿no? Y cuando nos tocó ver esa complicación, ella habló de su experiencia de vida, de cómo es su vida ahora que no ve. No, a todo el mundo llorando, ¿no? Claro, o sea, claro. ese grupo fue así como que, ay, no quiero terminar como ella, ¿no? Mm. Y ella diciéndoles, aprovechen que ven, cuídense, trátense, porque esto es un infierno, ¿no? O sea, no ver... Pues nada más imaginarnos no ver, ¿no? Entonces, y lo bonito de este grupo es que era abierto a todo mundo, o sea, ahí sí si no nos interesaba si tenía una institución de seguro social, su nivel económico, no, era el que quisiera entrar, adelante, ¿no? Y sí tuvimos muy buenas respuestas, o sea, sí tuvimos un buen número de asistentes, ojalá ya pasando esto, que es un poquito más seguro, sobre todo porque pues diabetes es población de riesgo, entonces no me puedo atrever a abrirlos ahorita, ¿no? Pero… Ojalá podamos retomarlos, no es algo tan, digo, era una clase a la semana por 12 semanas, una hora al día, creo que es una muy buena inversión. Uh -huh. De hecho, hay cursos que los cobran, que sale carísimo y que ahí lo estamos dando gratis, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, hay gente que sí lo aprovechó y que me da mucho gusto verlos, eh, que me los topo ya en la clínica y verlos bien, es algo muy bonito, ¿no? Pero uh -huh. pues ojalá llegar a más personas, eh, y invitarlos, pero pues ya cuando lo abramos la reapertura, porque sí, o sea, esto es prevención y eso es lo que yo quisiera que se invirtiera un poco más eh, uh -huh. en nuestro país, ¿no? En informar a la gente para que prevengan y, y de invitarlos a que se conozcan, conozcan su enfermedad.
2: Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Dónde podemos encontrar este, su, su clínica o su consulta? ¿Dónde podemos saber y acercarnos y, si tenemos algún conocido, algún familiar, alguien cercano o nosotros mismos queremos alguna revisión certera sobre diabetes.
1: Claro, pues yo estoy en el Hospital del Parque, que está ubicado en camino de la Aurora Boreal 109, fraccionamiento de los remedios. Con todo gusto, igual, les comparto el teléfono, 618-130-3458, con todo gusto ahí para su atención. Eh, y pues nada más. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues muchas gracias,
2: la verdad ha sido enriquecedor. Doctora, ha sido un gran tema eh, químico. Pues nada más para cerrar, eh, están eh, abriendo una nueva plaza, ya tienen una nueva plaza en Plaza Doma, pudiera hablarnos de, del tema por favor
3: eh, estamos ya prácticamente eh, utilizando abriendo una nueva sucursal que es Plaza Doma, sucursal en, en el Boulevard Domingo Arrieta el propósito es eh, tener acceso mucho más sencillo a todos nuestros pacientes que son eh, del sur de la ciudad, que no tengan que entrar a, al, al primer cuadro de la ciudad que tengan la posibilidad de, de visitarnos en, en nuestra nueva sucursal y la, el propósito es acercar nuestros servicios eh, lo más que se pueda a todos los sectores de la población de toda la, de toda la ciudad. Eh, esta plaza es de reciente creación, tiene algunos días de apertura y creo importante eh, que es el mismo servicio, el mismo trato, como si vinieran a la, a la matriz de Cuauhtémoc. La dirección es Plaza Doma, Boulevard Domingo Arrieta, eh, número 909, en el local 105.
2: Pues bueno, este fue el cuarto episodio de Nova Podcast. Ya saben que pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en YouTube. Si alguien eh, favorece más esta aplicación, pueden seguirnos a través de Apple Podcast, Google Podcast. Y la verdad es que se van a llevar una grata sorpresa de la información de los especialistas que están aquí con nosotros. Y también podrán ustedes estar en contacto con los, las redes sociales del Laboratorio Nova, donde podrán enviar preguntas o a lo mejor pueden sugerir algún tema que les gustaría que abordemos en este podcast y claro que nosotros invitaremos a la persona más autorizada para hablar de ello. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima.
0: Es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova. Ya puedes escuchar Nova Podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. Apple Podcast. No olvides seguirnos en Facebook como labnova.mx y visita nuestro sitio web labnova.com. Labnova